welkom bij de Door Noortje podcast. Deze podcast gaat vooral over diepe verlangens en wensen die je graag zou willen waarmaken, maar nog niet weet hoe. Ik ga je meenemen in mijn verhaal, in mijn leven op Bali samen met mijn gezin. En ik deel graag mijn processen en mijn leringen met je, zodat je hier iets uit kunt halen voor jezelf. Ik ben een enorm gevoelsmens en ik probeer ontzettend te luisteren naar mijn hart en intuïtie. Maar ik ben ook tevens een doener en sommige dagen gaan voorbij zonder dat ik ook maar een seconde naar dat gevoel heb geluisterd. Dus uh, ik neem je mee, haal eruit wat voor jou op dit moment nodig is en heb je vragen, kom dan alsjeblieft via Instagram uh, met me in contact en dan uh, ga ik kijken wat ik voor je kan betekenen. Goedemorgen vanuit Bali. Ik lig weer helemaal klaar in mijn mat voor de nieuwe podcast. En eh, ik lig nog lekker voor met mijn telefoon en mijn oortjes in. Ik heb hier via de Indonesische eh, AliExpress heb ik zo'n eh, microfoontje besteld. Wat je dan ook in je telefoon kunt pluggen en op je shirt kunt klippen. En ik ben heel benieuwd of wij, eh, of wij post krijgen deze week. Want het zou volgens... Eh, Volgens de site deze week aankomen. Maar um, ja, ik ben heel erg van het simpel uh, ondernemen. En ook dus het simpel podcast opnemen. En uh, dat is ook iets wat ik de mensen leer in mijn uh, training. Hoe je uh, een podcast opneemt en online zet. Want je kunt het zo moeilijk maken als je wil. Uh, je kunt allerlei apparatuur kopen, microfoons. Uh, je kunt alle ruis eruit halen, alle us eruit halen, alle hikjes eruit halen. Maar je kunt het ook gewoon simpel houden en jezelf laten horen. En het maakt niet zoveel uit als er een keer een ja, beetje wind in je, in je microfoontje blaast of wat dan ook. In mijn idee, in mijn overtuiging. Natuurlijk vind ik het helemaal prima wanneer anderen daar anders over denken en... Uh, het uh, tot in de puntjes geëdit willen hebben, maar zo zit ik niet in elkaar. Zo ziet mijn leven er ook niet uit. Zo ziet mijn stories en mijn feed op Instagram er ook niet uit. Het is gewoon, um, ja, real life. Dus ik ben benieuwd of deze week mijn microfoontje binnenkomt. En uh, dat, uh, ja, dan horen jullie misschien volgende week een heel ander geluid. Ik weet het niet. En anders blijf ik het op deze manier doen. Gisteren heb ik op mijn, in mijn stories op Instagram wat vragen aan jullie gesteld. Dankjewel voor jullie reacties. Ik heb echt heel veel antwoorden gekregen. En die vragen gingen over voor de mensen die het niet hebben gezien. Ik had een, een paar stellingen uh, of je daarin kunt herkennen. En de ene was, uh, ben je introvert of extrovert? Ben je een rebel of het braafste meisje van de klas? Even denken, welke had ik nog meer? Die andere twee weet ik. Oh ja, chaos of gestructureerd. En de laatste weet ik die nog. Ik moest hem heel eventjes opzoeken. En de laatste was, ben je avontuurlijk of burgerlijk? Daar wil ik jullie deze week in dit verhaal even in meenemen. En eigenlijk de conclusie van die stellingen voor mij... was dat ik bij alle vier de stellingen... ...geen uitgesproken richting heb. Ik kan bij alle vier die stellingen niet zeggen... ...ik ben of dat, of dat. En misschien herken je dat wel. Misschien had je wel last, moeite met kiezen... ...of dacht je in jezelf... ...ja, over het algemeen ben ik avontuurlijk... ...maar ik ben ook echt lekker heel erg burgerlijk. Of uh, 
In mijn werk ben ik gestructuurd, maar in mijn privé is het super chaotisch. Nou ja, dat geldt in ieder geval voor mij, die laatste twee. Maar um, ja, hoe kom ik hier zo bij? Ik, twee, twee momenten dat dit me weer heel erg op mijn pad kwam. Door die momenten de afgelopen weken besefte ik me ook weer um, hoe, het, hoe het kwam dat ik zo veel interne conflicten had in mijn hele moeilijke periode, zeg maar. De periode dat ik nog niet bezig was met zelfopplooiing, zelfontwikkeling. De periode dat ik echt in de overleefstand stond. En dan heb ik het niet eens over mijn burn-out periode, maar ook echt de periode daarvoor dat ik niet, niet lekker in mijn vel zat qua werk. En dat heeft toch echt wel, ja, toch wel, echt wel een aantal jaren geduurd. En heel vaak vond ik gewoon uh, bepaalde zaken moeilijk. Vond ik het lastig om een hele duidelijke mening over iets te hebben. Vond ik het lastig om om een kant te kiezen. Mezelf in een, ja, allergisch, maar in een hokje te stoppen. En ik weet inmiddels waar dat vandaan komt. En dat wil ik graag met jullie delen. Want ik merkte gisteren al aan de reacties. Want dat was natuurlijk wel heel leuk om te zien. Uh, ondanks dat heel veel mensen gewoon de, de pols hebben ingevuld, kreeg ik ook heel veel persoonlijke berichtjes met uh, ik ben beide, mag dat ook? Ja, dat mag ook. Dat was net een beetje heel de bedoeling van deze, ja, van deze actie, zeg maar. Want ja, bij alle vier de stellingen ben ik beide. En um, het begon, dit verhaal begon met een... Uh, ideetje van een collega VA op Instagram, die, uh, die had zo'n, zo'n, uh, ja, zo'n actie, zeg maar, dat wanneer je uh, een hartje stuurt, dan zou zij de mooiste foto van jouw uh, Instagram feed delen met een woord wat dan typisch voor jou staat. Of je moet zelf een woord uh, sturen, je kent uh, de acties wel. En het woord wat ik terugkreeg was avontuurlijk. En ik merkte dat me dat eigenlijk een beetje teleurstelde op dat moment. Want avontuurlijk is een heel erg voor de hand liggend woord voor mij op dit moment. Want ja, zo zien anderen me misschien omdat ik op Bali zit op dit moment met mijn gezin. Maar ik voel mezelf helemaal niet zo avontuurlijk. Dus als ik moet kijken naar de stelling avontuurlijk slash burgerlijk... Dan ben ik op dit moment, nu in deze fase van mijn leven, misschien wel het meest burgerlijk dan dat ik ooit ben geweest. Of ooit mezelf heb toegestaan. Ik denk dat dat misschien nog wel een betere omschrijving is. Want eerlijk hè jongens, ik zit op Bali absoluut fantastisch. En ik ben heel blij dat we die stap hebben genomen. En in dat opzicht zal er ook wel echt een groot stuk avontuurlijkheid in ons zitten. Maar wij zitten gewoon lekker thuis. Wij doen boodschappen. En natuurlijk helpt deze hele coronasituatie daar eh, niet of wel in mee. Net hoe je het wil bekijken. Maar wij doen boodschappen. We leven in en om rond huis. En ik denk als corona er niet was geweest. Dan was de extra die we hadden. Dat we elke dag of in ieder geval vijf dagen in de week naar het strand zouden gaan. En veel meer avontuurlijk is het niet. Dus ik, ja, als ik nu zou moeten kiezen, 
dan denk ik dat ik op dit moment heel burgerlijk ben. Ik vind het zalig om uh, met man en kind thuis dingetjes te doen. Lekker te zwemmen, lekker te spelen. Met de blokken te bouwen. Nou, iedereen met een kindje rond de uh, peuterleeftijd heeft wel in de gaten wat voor activiteiten er op dat moment uh, act- ja, actueel zijn. En ik vind het zalig. Ik geniet ervan. In elke vezel van mijn lijf. En het komt ook omdat ik heb mogen toegeven dat, ik, eh, dat er beide noordjes aanwezig zijn. Ik weet nog dat ik in mijn burn-out bij een eh, psycholoog terecht kwam, bij de huisarts, eh, de praktijkondersteunster. En toen kwam dit onderwerp aan bod en toen mocht ik mezelf eh, gaan splitsen in die twee. Wie is de avontuurlijke noordje? En wie is de burgerlijke Noortje, Noortje de huismus Noortje? En ik had zo lang van mezelf verwacht dat ik alleen maar de avontuurlijke Noortje mocht zijn. Dat er helemaal geen ruimte was voor de huiselijke Noortje. Dus ik was alleen maar outgoing, alleen maar aan het denken. Ik kan, mag van mezelf niet thuis zitten, want dat is saai. Dat was eigenlijk gewoon... De stempel die ik het enorm had gegeven in mijn hoofd. Thuis zitten, burgerlijk zijn, is saai. Is niet wat ik wil zijn. En um, ja, dat mag ik niet. Ik had ook echt een enorme aversie tegen uh, mensen die op het moment dat ze zwanger werden een grotere auto gingen kopen. Uiteindelijk heb ik gewoon een enorme gezinsauto gekocht. En was ik daar heel blij mee. Maar dat heeft gewoon echt geduurd voordat ik mezelf... Dat mocht toestaan. En um, nou, ik hoop eigenlijk je dat mee te geven dat je jezelf in mag delen als zijn de twee personen, je avontuurlijke zelf en je burgerlijke zelf. En dat die heel goed samen kunnen gaan. En dat het ook oké okay is dat je fases hebt en dat er een fase is waarin je eigenlijk super alleen maar avontuurlijk bent. En een fase waar je enorm kunt genieten van het thuis zijn en van het burgerlijk leven. Ik, ik heb moeite met stempels en met hokjes. En ja, met, met vooral het feit dat we onszelf dat uh, ook wel voor een deel opleggen. Dat er zijn hokjes gemaakt, ooit door iemand. En wij zijn er ook in opgegroeid dat je, ja, dat je in die hokjes zou moeten passen. Of aan zou moeten voldoen. Maar ja, je mag gewoon beide hokjes mixen. En dat mag tegelijk zijn, zoals ik dat op dit moment ervaar. Maar het mag ook om en om zijn. Ik heb heerlijk genoten van de tijd in Romond dat ik mezelf toestond dat ik thuis mocht zijn. En dat ik ook voor de komst van ons kindje gewoon mocht genieten van thuis zijn. En niks anders doen dan... Lezen, eten, koken en een keertje Netflixen, dat soort zaken. En dat is helemaal oké. Okay. Dus wat dat betreft hoef je niet te kiezen tussen avontuurlijk en burgerlijk. Mag wel, hoeft niet. De tweede, um, het tweede moment de afgelopen week waarin ik die, dat innerlijke conflict weer enorm uh, ja, tegenkwam, was vorige week. Als je me volgt op Instagram heb je gezien... Dat wij sinds vijf weken eindelijk weer wat zijn gaan drinken ergens. 
En heel kort even de situatie op Bali. Vijf, zes weken geleden werd er geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De stranden gingen dicht, de restaurants gingen dicht, de souvenirswinkels gingen dicht. En dat was het eigenlijk. Um, ja, er gingen nog wel meer dicht. Hè. Marktjes gingen dicht of kregen andere tijden. Um, sportscholen, nou, noem het allemaal maar op. Maar dat was het. Er is geen lockdown. Um, je mag gewoon de straat op. Weliswaar inmiddels met uh, verplicht mondkapje in de meeste plekken. Maar dat was het. Maar ik um, bevond me A in een situatie dat ik me heel onzeker voelde in ons nieuwe land. Omdat we hier natuurlijk nog niet zo lang zijn. We woonden ook pas twee weken in ons nieuwe huis voordat al deze toestand uh, begon. Dus we kennen de buurt helemaal nog niet, ik ken de buren helemaal nog niet. Daarnaast werd er uiteraard opgeroepen vanuit Nederland dat iedereen in Indonesië terug moest komen naar Nederland. Ook de mensen die hier uh, permanent of langdurig verbleven, maakten natuurlijk ook heel veel onzeker. Uiteindelijk besloot bij ons te blijven. Um, maar al dat soort dingen maakten dat ik in het begin echt volledig in de angst schoot. Ik uh, kreeg natuurlijk het nieuws vooral mee vanuit Europa. En ik um, heb echt van de een op andere dag tegen Michiel gezegd. We gaan nergens meer heen. We gaan morgen boodschappen doen. We halen extra veel eten in huis en we blijven thuis. Ik wil niet meer de straat op. <laughs> en dat was vrij rigoureus. En dat had alles te maken met angst. Angst dat ik niet wist of de supermarkten open zouden blijven en wij nog wel eten zouden hebben. Angst dat ik niet wist hoe de eh, lokale bevolking op achtergebleven buitenlanders zou reageren. Eh, Bali doet het tot nu toe in mijn beleving heel erg goed qua alle facetten. Maar eh, ook qua reacties naar buitenlanders toe. Dat is aan andere landen zoals Vietnam, Sri Lanka. Maar ik hoorde gisteren ook andere eilanden hier in Indonesië. Is dat echt wel anders? En eh, ja... Reageren mensen op het moment dat er westerlingen of buitenlanders langslopen echt um, ja, angstig ook, discriminerend daardoor. Maar dat komt natuurlijk ook voort uit angst. Maar dat valt hier gelukkig nog steeds mee. Maar die, die hele angst zorgde ervoor dat ik echt rigoureus besloot, wij gaan nergens meer heen. Dat heeft wel een week of... Twee, drie geduurd. En um, de eerste weken is Michiel wat boodschappen gaan doen. En ik denk pas week twee, drie dat ik mezelf weer toestond om één keer in de week uh, mee te gaan om boodschappen te doen. Nou, ik heb het er vorige week over gehad dat hoe jij denkt, zo ziet de wereld er om je heen ook uit. Dus op het moment dat ik de eerste keer boodschappen ging doen, dacht ik dat iedereen naar me keek en vooral ook boos keek en afwijzend keek. En inmiddels, nu ik er veel relaxter in sta, lacht iedereen naar me en worden we bemoedigend toegeknikt. En ik weet niet wat echt is, maar het voelt in ieder geval veel fijner dit. Maar vorige week hadden we dus besloten, weet je wat, we gaan lekker even naar een groothandel of naar zo'n soort leenbakkenwinkel hier. Niet omdat we echt iets nodig hebben, maar gewoon even een uitje in de week en even... Het gevoel van vrijheid of van vakantie of hoe je het ook maar wil noemen. En op de terugweg reden we langs een hotel waar we voor coronatijd ook al een keer waren geweest. 
En het is een groot hotel met een groot zwembad en alle voorzieningen. En ik zou er zelf nooit naartoe gaan. Maar het is wel af en toe lekker om er naartoe te gaan uh, met Jip. Want er zijn uh, grote kooikarpers in een vijver. En dat vindt meneer fantastisch. En er is een speeltuintje. Helemaal top natuurlijk. En we deden tegen elkaar vorige week. Zullen we eens kijken of het open is? Dus we reden er naartoe. En we vroegen aan de beveiliger, is het open om wat te drinken? Ja, was geen enkel probleem. We konden de scooter neerzetten en we konden naar binnen. Natuurlijk even handen ontsmetten. We hadden onze kapjes op. Geen enkel probleem. En we liepen daar en dat was zo fijn. Het voelde zo als vakantie. En nou ja, we, we... Het enige wat we hebben aangepast is dat we onze mondkapjes op hadden. Maar de tafels bij het terras stonden sowieso eigenlijk altijd al ver uit elkaar. En we hebben de mondkapjes opgehouden tot aan dat we besteld hebben. En daarna lekker afgezet en om ons heen gekeken. En we zaten dus aan het zwembad. Er waren best wel nog wat mensen. Nou ja, niet vergelijkbaar met voor corona, maar zeg een, een mannetje of 15, 20. En iedereen zat heel relaxed aan een tafeltje. Kindjes waren aan het zwemmen. Oudere mensen waren aan het zwemmen. Er werd een beetje uh, gepraat links en rechts. En het voelde heel vredig, heel fijn. Ik besefte me dat mijn innerlijke conflict tussen de rebel in mij en het braafste meisje van de klas in mij in alle hevigheid naar voren was gekomen de afgelopen weken. Mijn, onze buren zijn Indonesisch en um, toen wij hier woonden, woonde daarnaast nog een Russische familie. En van de een op de andere dag was de Russische familie weg. Wij wisten niet waarom, we waren hier pas net. Um, dus we vonden het enigszins vreemd te noemen, maar we dachten, nou, misschien hebben ze een vlucht teruggevonden en moesten ze als over kop weg. Who knows? Maar een paar dagen later sprak de uh, Indonesische buurman die Engels spreekt, sprak ons aan. En die vertelde dat de Russen, dat zij gevraagd hadden of de Russen wilden vertrekken. Want zij hielden zich totaal niet aan de hele social distancing, het hele thuisblijven. Nou, even voor jullie beeldvorming. Onze buurman is 70 plus. Super vitaal. Haalt echt, uh, nou die klimt echt hier om uurtjes om bloemen te plukken. Dat uh, krijgt Michiel niet eens voor elkaar, zeg maar. Maar goed, hij was wel angstig. Angstig voor het hele coronavirus en angstig voor het feit dat hij binnen een bepaalde leeftijdrisicogroep valt. Omdat de Russen zich totaal niet hielden aan alle voorschriften eh, en zij nog een ander huis hier op Bali hebben, hebben de buren gevraagd aan hen of ze wilden vertrekken. Hoe dat precies gegaan is, weet ik niet, maar ze zijn vertrokken. Dat gaf bij mij een signaal, onbewust, dat ik enorm uh, wilde pleasen en wilde laten zien dat wij alle maatregelen in acht namen. Dus dat wij het braafste meisje van de klas waren. We gingen dus niet meer de deur uit, dat had ik sowieso wel besloten, maar dit kreeg een extra lading. Want ik wilde ook gewoon laten zien aan de buren dat wij, uh, ja, nogmaals ons netjes aan de regels hielden. En toen wij dus zaterdag of zondag uh, boodschappen gingen doen en vervolgens wat gingen drinken, voelde ik me heel onrustig. Want onze buurman houdt alles in de gaten. Dat heeft een groot voordeel van sociale controle, maar uh, in dit geval uh, wist ik gewoon, hij weet, wij zijn om tien uur vertrokken, het is nu één uur en we zijn nog steeds niet thuis. 
En dat vind ik heel lastig. Dan komt mijn innerlijke conflict echt enorm naar boven. Want ik wil het goed doen. Ik wil niemand voor het hoofd stoten. Ik wil graag dat mensen zien van... uh, Wauw, die houden zich netjes aan de regels. En uh, dat dat zit heel diep. Dat is echt uh, een stukje please gedrag. Maar ja, ik ik ben gewoon heel graag... ja, het braafste meisje van de klas nogmaals. Ik kan het niet anders verwoorden. En hoewel er ook echt een enorme rebel in mij huist. En ik niet dus tegen hokjes kan. En ik eigenlijk ook rebels word van alle regeltjes die me voor worden geschreven. En ja, is daar gewoon een innerlijk conflict zo nu en dan. En ook daarin weer had ik daar... ...in een eerdere fase in mijn leven enorm veel last van. En nu heb ik daar soms ook last van. Ik had daar zondag best wel last van. Maar ik ben me er bewust van. En ik heb het daar met Michiel over of met mezelf over... ...net in welke situatie ik zit. En wat mij enorm helpt is de zin... ...wat is het allerergste dat er kan gebeuren? En die helpt mij zo enorm de laatste weken. En daarom wil ik hem graag met je delen... Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Nou, in dit geval is het ergste wat er kan gebeuren... is dat de buurman naar ons toe gaat en zegt... Hé jongens, we merkten dat jullie lang weg zijn geweest. Uh, Zou je weer even een klein beetje rekening met ons willen houden? Weet ik veel. Of ze het überhaupt gaan zeggen, waarschijnlijk niet. Maar dat zou het ergste zijn. Ze kunnen ons niet uit ons huis zetten, want wij hebben een andere huiseigenaar. Uh, Sowieso zouden ze dat ook nooit doen. Wij zijn hartstikke... Fijne mensen om naast hun te hebben. En uh, ja, onzin natuurlijk. Maar dat heeft me geroepen om wel te kunnen genieten van het feit dat ik gewoon lekker even met mijn gezin iets ben gaan drinken. Los van het feit dat we gewoon ons keurig aan de regels hebben gehouden. Want uh, we hadden afstand, we hadden een mondkapje om. En ja, dat is dan wel zoiets. Ik kan me enorm irriteren aan mensen die... Zich niet aan die regels houden. Ik vind het ook heel lastig. Ik vond het afgelopen week ook heel lastig om te zien. Wanneer andere mensen die op Bali zitten. Um, ja, wel rond gingen reizen. Wel um, erop uittrokken. Uh, ja, dingen deden die eigenlijk geadviseerd worden om niet te doen. Tenminste zoals wij het nieuws hier meekrijgen. En dat heeft er alles mee te maken dat ik het vanuit mij bekijk en vanuit mijn intern conflict. Door het mag nog steeds. En los daarvan is het niet mijn, uh, ja, mijn uh, zaak om daar iets van te vinden. Ik bedoel, mensen maken hun eigen keuzes. En op het moment dat het niet mag en ze doen het toch, dan zullen ze daar zelf mee moeten dealen. Ik vind het wel heel lastig dat er uh, niet wordt geluisterd door bepaalde mensen naar het stukje mondkapje wel niet dragen. En natuurlijk weet ik, ik ben ook assistent geweest, ik weet dat mondkapjes tot op zekere hoogte beschermen, maar echt niet voor, uh, voor het tegenhouden van het virus als je niet aan de uh, afstandregels houdt. Maar het is ook gewoon een, een, een teken van respect. Het heeft wel te maken met dat je niet aan je gezicht zit en aan je mond zit. Het heeft er ook onbewust mee te maken dat je door het mondkapje alweer een beetje afstand houdt. Maar het heeft er vooral in mijn opzicht te maken, in mijn oogpunt te maken met 
respect. Het is iets wat het land afspreekt. En ik als buitenlander laat gewoon ook graag zien dat ik, dat ik met hun um, ja, er mee wil, voor wil zorgen dat het zo snel mogelijk achter de rug is. En dat heeft gewoon te maken met een groot stuk respect naar elkaar toe. Dus ik kan me wel irriteren aan de mensen die geen mondkapje dragen. En jammer genoeg zijn dat uh, niet alleen Indonesische mensen, maar ook veel buitenlandse mensen. En ja, ik vind daar wat van. Maar ik kan daar niks aan doen. Michiel heeft soms wel eens de neiging om die mensen dan aan te spreken. Um, ik kap dat dan vaak af. Dan denk ik, ja weet je, ga je die conflicten opzoeken of um, uh, laat je het even voor wat het is. Ze lopen wel tegen de lamp op het moment dat er gecontroleerd wordt. Uh, ik vind het overigens altijd heel erg nobel dat mensen daar... Uh, op willen aanspreken. En in sommige situaties ben ik juist die persoon die mensen wil aanspreken. Maar in sommige situaties krabbel ik dan ook weer terug en uh, laat ik het even zo. Maar goed, de rebel versus het braafste meisje um, zorgt voor innerlijke conflicten. Zorgt voor, uh, ja, voor strijd, voor um, momenten dat ik, uh, dat ik even terug moet komen bij mezelf. Oké, okay, maar wat wil ik nu? Wat, wat wil ik? En uh, waar word ik door tegengehouden? Wat irriteert me? Hetzelfde vraag ik me af als er iets voorbij komt op Instagram en het irriteert me. Waar komt dit vandaan bij mij? Wat roept dit op? Waarom irriteert me dit? Ik ben daar heel bewust mee bezig met die gedachtes. Het was zondag zo ontzettend fijn om dit te doen met ons gezin. Ik heb daar zo ontzettend van genoten. Ik ben heel blij dat we dit gedaan hebben en dat ik eh, ja, misschien wel de rebel even heb laten, de voorhand heb laten nemen versus dat andere meisje. Nou vragen jullie vast af wat onze buren zeiden? <laughs> niks, helemaal niks. Het was hartstikke rustig toen we terugkwamen. Wij zijn eh, teruggekomen, hebben we geluncht en hebben je in bed gelegd en niks aan de hand. Dus soms helpt het je enorm om... Eh, je die vraag eventjes te stellen. Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Even kijken. Die andere twee. Avontuurlijk burgerlijk heb ik gehad. Braafste me- Ja, eigenlijk heb ik er... Nee, extra- extravert en introvert. Daar kwamen heel veel reacties op. Ik kreeg heel veel re- berichtjes van mensen die stuurden. Ik ben beide. Kan dat ook? Ja, dat kan ook. Daar kan ik heel duidelijk over zijn. Er is zelfs een woord voor... Want ja, we willen elkaar toch lekker in hokjes stoppen, niet? Het heet uh, ambivert. En wanneer je ambivert bent, dan ben je dus een mix van de beide karakters. En uh, dat wil eigenlijk niet meer zeggen dan dat je het heerlijk vindt om je af en toe terug te trekken en alleen te zijn. Maar dat je tevens ook zalig vindt om erop uit te gaan met een vriendengroep of... uh, wat dan ook, en lekker in de, op de voorgrond te staan. En uh, nou, als we het dan toch een titel willen geven, dan ben ik enorm ambivert. En um, herken ik me enorm in die omschrijving. En ook dat heeft te maken met dat huiselijke en dat avontuurlijke. Introvert hangt natuurlijk ook voor een stuk samen met het huiselijke, met het burgerlijke. En uh, daar kan ik intens van genieten. Vind ik zo fijn. En het avontuurlijke, het extroverte, dat is natuurlijk een mooie combi. En dat mag er ook zijn. Vind ik ook heerlijk. 
Dus ik kan daar heel kort over zijn. Ja, dat kan samen. En omarm het wanneer het samen kan. Want het betekent juist dat je je heel goed kunt levelen met een persoon die, die tegenover je staat. En dat je de ene keer ontzettend kunt luisteren. En dat je de andere keer ontzettend verhalen kunt vertellen en iemand kunt inspireren. Dus het is een hele mooie combi. Het kan absoluut zorgen voor innerlijke conflicten. Maar het is een hele mooie combi. En zo'n innerlijk conflict is dan bijvoorbeeld wanneer je lekker je genesteld hebt op je bank met een boek. En dat je dan een berichtje krijgt van iemand. Hé, zullen we? En dat je op dat moment denkt, ja... Ik kan toch niet op vrijdagavond thuis blijven. Nogmaals, dit is pre-coronatijd. En dan is het voor jezelf eigenlijk echt alleen maar zaak om even af te stemmen bij jezelf. Wat wil ik? Wat wordt niet van buitenaf opgedragen? Maar wat wil ik? Had ik zin in dit avondje bank? En wil ik even rust? Of moet ik van mezelf de deur uit en... uh, of heb ik daar juist heel veel zin in en was ik aan wacht op een uitnodiging? Stem af met jezelf en het mag beide. Het is allebei goed. Dus voor de mensen die me een berichtje hadden gestuurd, ik heb jullie persoonlijk volgens mij ook allemaal wat teruggestuurd. Ja, het heet Ambivert en het is een, uh, ik denk, een prachtig hokje. <laughs> Chaotisch en gestructureerd kan ook enorm goed samen gaan. Lees deze, uh, ja. Hoe zeg ik het altijd? Mijn gestructureerde chaos is is overal te vinden. Ik ben in mijn werk enerzijds enorm gestructureerd, maar anderzijds ook uh, lekker chaotisch. Het waait trouwens op het moment, dus ik hoop dat dat er niet al te veel wind in de microfoon blaast. Maar ik ga het niet meer al te lang maken, dus ik denk dat het wel goed komt. Um, ik ben heel gestructureerd op één punt en op een ander punt ben ik enorm chaotisch. Vooral privé ben ik heel chaotisch. Michiel moet echt enorm vaak om me lachen dat ik uh, of dingen kwijt ben of uh, ja, lekker uh, overal weer alles neergeslodderd uh, heb. En, uh, of dat ik uh, aan, het, uh, aan de lunch zit en in, in verband met het tijdverschil komt dat nog wel eens voor dat ik dan in één keer een appje krijg van... Uh, uh, doen we Zoom of doen we uh, Skype? En dat ik dan denk, oh, ik kan een afspraak vandaag. <laughs> en over het algemeen gaat het goed. Maar er zijn dagen bij dat mijn uh, chaotische noordje echt de overhand heeft. Ook dat mag samen gaan. Weet je, zolang het voor jou uh, werkt. En zolang je niet te vaak afspraken vergeet. Of uh, uh, nou ja, dingen kwijt bent. Denk ik dat het heel erg prima is dat het samen mag gaan. En dat je ook daarin niet weer één van de twee uh, moet kiezen. Moraal van het verhaal <laughs> is dat je, um, mocht je merken dat je soms gewoon echt in strijd bent met jezelf. Dat je gewoon echt merkt dat je uh, echt die innerlijke conflicten hebt. Ook het stukje dat je geen overduidelijke mening hebt over bepaalde zaken. Dat heeft vaak ook hiermee te maken. Omdat je namelijk niet heel erg uitgesproken bent. Omdat je uh, beide kanten kunt belichten. Omdat je gewoon een persoon bent die uh, heel goed is in in het bekijken van meerdere kanten van bepaalde stellingen. Maakt dat ook dat je 
kunt begrijpen dat mensen op een bepaalde manier daarnaar kijken. Of dat er meerdere meningen mogelijk zijn. En dat is iets heel moois. Dat maakt inderdaad dat je soms niet enorm uitgesproken bent. En ik heb dus echt een periode geweest dat ik uh, het lastig vond dat ik, geen, dat ik voor mijn gevoel geen mening had. Um, eigenlijk is het iets heel moois. Want ik ben... Ik kan mezelf dusdanig empathisch noemen dat ik een stelling vanuit meerdere kanten kan bekijken. En dus ook vanuit uh, meerdere uh, gevoelens, meerdere situaties zo kan bekijken dat ik snap dat mensen uh, op een bepaalde manier, op een bepaalde stelling reageren. Inmiddels heb ik dat omarmd en vind ik het een heel mooi iets... ik heb respect voor mensen die een uitgesproken mening hebben en daar enorm achter staan. En ik heb ook echt een periode gehad dat ik daar enorm naar op zoek was en mezelf ook echt een uh, uitgesproken mening bijna oplegde. En dat dan overgeforceerd de wereld inslingerde. Op zoek naar inderdaad mijn standpunt. En ik heb echt wel een standpunt. Meer dan dat ik zelf in de gaten heb. Uh, ik wil het alleen graag toelichten van meerdere kanten. En andere, uh, andere mensen de ruimte geven om een ander standpunt in te nemen. Dus ik denk dat als je zeg maar, je herkent in dat je nergens echt een overduidelijk hokje hebt. Dat je ook dit wel zult herkennen. Uh, dat hoort namelijk bij dit hele uh, stuk innerlijk conflict, meerdere kanten... Uh, van je karakter. En uh, daar kun je heel erg tegen vechten. Dat heb ik ook gedaan. Dat kun je ook omarmen. En als iets moois zien. Dus ik hoop dat dat uh, nog een extra toelichting is in deze podcast. Ja. Dat was het voor nu denk ik wel. Ik hoop dat je iets hebt aan de, de, ja, de uitleg van, van de hokjes. En aan de uitleg van de, je mening, je eigen mening. En aan de zin, wat is het allerergste wat er kan gebeuren? En dan terug kunt gaan naar het stukje, wat wil ik echt op dit moment? En ik hoop dat je daarin je rust vindt. De rust waar je, als je nu midden in een wervelwind zit, de rust waar je zo naar verlangt. Want ik herken dat verlangen intens. En de afgelopen weken was hier natuurlijk ook wel weer... En dat in Nederland hetzelfde was natuurlijk van alles aan de hand. Um, en dat kan die wervelwind weer enorm doen opwaaien, oplaaien, geen idee. Ik hoop dat dit je weer, uh, weer wat rust geeft en een extra zetje weer om lekker positief het leven in te stappen. Want dat is uh, uiteindelijk toch wel gewoon het lekkerste als je daar zo uh, mee om kunt gaan. Mocht je nog vragen hebben, aanvullingen, opmerkingen. Dan ben je uiteraard uitgenodigd om om een berichtje te sturen. En ik wens je vooral een ontzettende mooie dag toe. En uh, stop jezelf niet te veel in een hokje. Je mag lekker van alles een beetje zijn. En dat is helemaal oké. Fijne dag, tot snel. Doei. Ontzettend bedankt voor het luisteren van mijn podcast. Echt heel erg leuk dat je je geïnteresseerd bent. En... 
Ja, mocht je me iets willen vragen of mocht je iets met me willen delen, dan kun je dat het beste doen via Instagram. Daar ben ik erg actief. En um, zou je het leuk vinden om uh, deze podcast te delen, dan mag dat uiteraard. En je mag ook een berichtje achterlaten, uiteraard natuurlijk. Maar wat, me vooral, uh, wat ik vooral heel erg belangrijk vind, mocht je iemand kennen die deze podcast zou moeten horen omdat ze in wat voor proces dan ook zit, dan geef dit alsjeblieft door. Want ik wil mensen uh, kunnen begeleiden en ondersteunen hiermee. Dus deel het met de mensen waarvan jij denkt dat ze het wel eens zouden kunnen gebruiken. Bedankt voor het luisteren nogmaals en tot snel. Doei!